0: Welkom bij Maak Afvallen Makkelijk, de podcast van Mr. Food Coach. Mijn naam is Iris.
1: En ik ben Jelle, ook al Mr. Food Coach.
0: En in deze aflevering bespreken we het bekende Killer Body Diet van Faja Laurens. Het boek je slank te worden in 12 weken en daar sloeg heel Nederland op aan. Het werd een regelrechte bestseller. Toch kwam er ook kritiek. Mr. Food Coach en ik, de ervaringsdeskundigen, bespreken het populaire dieet. In deze aflevering praten we dus over het killer body dieet. Bekend geworden door Faye Laurens. Nou ja, zelfs bedacht door Faye Laurens. En zij heeft een, een boek uitgebracht. Meerdere boeken zelfs. Er zijn uh, vervolgedities gekomen. Over dat dieet. Met eigenlijk de hele methode erin. Toch?
1: Ja, klopt. Nou, ik zeg
0: toch, maar ik heb het zelf gedaan.
1: Ja. Hoe is dat bevallen?
0: Ja. Um, het werkt wel, moet ik zeggen. En ik heb er ook al veel van geleerd. Dus... Um, ja, vandaar ook denk ik dat we deze aflevering maken um, over dit onderwerp. Omdat ik al heel lang tegen jou zei van ik wil zo graag een keer dit dieet bespreken. Omdat ik er echt wel dingen uit heb gehaald. Maar toch zijn er ook echt wel dingen die voor mij niet uh, op de lange termijn haalbaar waren. Dus um, ik denk dat het leuk is om de goede en de slechte dingen, of nou ja, slechte dingen. Laat ik zeggen, de, de, de ja, bepaalde dingen uit de dieet mee te nemen. En um, ja, over andere dingen misschien even wat kritisch te zijn. En jij hebt je nu ook eindelijk eens verdiept in de dieet.
1: Hoeveel killer body boeken zijn er verkochten?
0: 100.000?
1: 300.000 exemplaren. Zo,
0: dat is echt heel veel, hè? Hey?
1: Honderdduizenden mensen in Nederland... die hebben dus dit killer body dieet gevolgd.
0: Ja, want ja, je hebt dat boek, uh, dat is één... maar die deel je natuurlijk ook wel eens uit. Ik heb mijn boek ook tijdelijk bijvoorbeeld... aan mijn moeder uitgeleend. Ja,
1: 300.000 keer minimaal over de toonbank dus in Nederland...
0: Ja, en zij waren toen ook op Instagram heel populair. Ik weet niet of dat nog steeds zo is eigenlijk. Kijk, ik volg het niet meer omdat ik toen ben gestopt met de dieet. Maar daar zag je ook altijd van die transformaties. Ja, dat, toen dacht ik echt van, ik wil dit ook. Ik heb het volgens mij zelfs voor mijn verjaardag gekregen, dat boek.
1: Ja, het was één grote hype. Het was echt één grote hype. Alleen dan vind ik het leuk, omdat ik toch best wel heel kritisch ben altijd. Hoeveel mensen ken jij nu die hun hele leven al het killer body dieet volgen? Of hoeveel mensen ken jij in je omgeving die nu... Ja, we zijn vijf, zes jaar later nog steeds het killer body dieet volgen? Of daarover praten? Geen één. Niemand. En dan is nu de grote vraag, hoe kan dat?
0: Ja. Nou ja, als ik puur even naar mezelf kijk... Ik noemde mezelf in de intranet de ervaringsdeskundige. Het was voor mij niet, niet houdbaar. Het was uh, niet voor de lange termijn. Het was een hele mooie manier om snel kilo's te verliezen... Um, maar ja, het, het ding is, um, even kort denk ik uitgelegd hoe ik het killer body dieet zie. Um, Eerst ja? misschien
1: even een kleine uitleg over het killer body Ja, dieet. dus
0: eventjes inderdaad wat het is. Uh, ik heb me er nu <laughs> niet meer echt in, in verdiept. Ik ga gewoon vertellen wat mij is bijgebleven. En jij hebt wat ja, recenter alle informatie tot je genomen. Um, het killer body dieet is een dieet waarbij voeding en sporten samengaan. Nu heb ik me alleen gefocust op het voedingsgedeelte. Want dat sporten, dat waren allemaal oefeningen die je thuis moest doen.
1: En tijdens deze podcast gaan we ons ook alleen focussen op het voedingsgedeelte. Oké. Okay.
0: Um, en Vaja heeft daarbij weekmenu's gemaakt. Die je kunt eten. Nou ja, niet die je kunt eten. Dat wordt gewoon zeg maar voorgeschreven. En uit mijn hoofd zijn er drie fases. Ehm... Um, en heb je dan, en doe je elke fase vier weken. Dus daarom ook in twaalf weken naar, naar een slank dieet. En bij de eerste fase heb je echt een super groot calorietekort. Eet je heel weinig en je gaat eigenlijk steeds meer calorieën tot je nemen.
1: Ja, fase 1 is een fase waarin je dus heel weinig calorieën eet. En je moet volgens Faja in deze fase dus leren om met het hongergevoel om te gaan. Oké. Okay. En dan klap ik al een soort van dicht, maar goed. De slogan van Faja is inderdaad slank in twaalf weken en... Wat ze eigenlijk pretendeert is dat je 12 kilo kan verliezen ongeveer in 12 weken. Dat Vind is waarom iedereen meer. zo op het killer body dieet aansloeg toen de tijd. Want ja, ja, 12 kilo, 12 weken, ideaal. Slanke 12 weken, wie wil dat nou niet? Dus in dat opzicht verkoopt het heel goed. En ja, inderdaad, fase 1 is heel weinig calorieën eten. Um, leren met... Het hongergevoel om te gaan, zoals Faya zelf schrijft in het boek... let op, je zult honger krijgen, maar dat is juist de bedoeling. Als je af wil vallen, moet okay. je van het hongergevoel gaan houden. Nou, bij mij gaan dan echt al alle alarmbellen af. Dan denk ik, nee toch, hoe kan je dit Hoe kan je dit zeggen? Mm -hmm. Echt waar, hoe kan je dit zeggen? Um, je moet niet van het hongergevoel leren houden als je aan het afvallen bent. Nee, je hoeft helemaal geen honger te lijden als je aan het afvallen bent. Nee. Maar bij het killer body dieet wel. Um, jij hebt het gedaan, dus was dat ook inderdaad
0: zo? Nu moet ik heel eerlijk zeggen dat ik het hongergevoel mee vond vallen. Maar dat ik met name merkte dat ik heel weinig energie had. Uh, ik, 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 werd echt, ik was s'avonds echt moe. Um, en wat ik zelf wel prettig vond aan, dat was dat je meer. Was, je zit heel erg te lachen. Ja maar, <laughs> ja, maar je zit heel erg. Kijk, je had vijf eetmomenten of zo op een dag. Of zes zelfs.
1: Ja, wij luisteren. Weet je waarom ik zit te lachen? Nou. Vaya schrijft dus in het boek: um, Als je flauw wordt, mag je een vetvrije bouillon. Nemen. En ik hoor jou dus nu al zeggen, van, ik had totaal ja. geen energie. En dat is dus ook, denk ik, het probleem. Ik want Ik zat te lezen, hoor, ik zeg nou, uh, ik dacht echt bij mezelf, nou, hier ga je ook daadwerkelijk inderdaad flauw van worden. Wat ik leuk vond, is om dus um, fase 1 en dag 1 van fase 1 dan in mijn fitnesspal te zetten, calorieën bij elkaar ja. op te tellen. Ik kwam op 1164 calorieën.
0: Ja, ik dacht op 1200 ongeveer, Voor een vrouw.
1: Ja. Een man, nou die hebben wat geluk bij Faja dan. Die mogen één extra boterham, 30 gram extra vlees of vis. En 50 gram extra rijst, pasta of aardappels. En dan kwam ik uit op 1450 calorieën.
0: Ja, dat is natuurlijk veel te weinig. Zeker voor een vrouw, ik kom op nog geen 1200. En ik vond het wel zeg maar een soort van vol te houden. omdat je verschillende e-momenten op een dag hebt. Toen ik eerder probeerde af te vallen. dus eigenlijk voordat ik dat met jou deed, um, vond ik de tussendoortjes echt overbodig en altijd liever gewoon zeg maar drie keer op een dag gewoon ontbijt, lunch, avondeten had ik goede controle want ik wist niet echt wat voor tussendoortjes ik dan kon nemen dus dat vond ik bij Faya dan wel prettig dat je wel af en toe een tussendoortje had maar echt nu ik het weer over heb ik krijg weer helemaal flashbacks gewoon van dat eten van die maaltijden elke keer weer hetzelfde rijswabbers met kipfilet uh. ja
1: het is een heel strikt dieet. En het staat allemaal voor je uitgeschreven. Ja. Dus eigenlijk is het niets meer of minder dan een voedingsschema.
0: Ja, het is een voedingsschema volgen.
1: Er staat heel simpel ook niet van... Hey, vrijdagavond heb je een feestje. Doe maar een stukje taart. Nee, alle lekkere koolhydraten. Ja, inmiddels heb je al heel wat podcasts geluisterd waarschijnlijk. De um, toegevoegde suikers, de toegevoegde koolhydraten... die moest je allemaal laten staan. Dus de ja. geraffineerde suikers, zoals we dat ook al noemen, of de verzadigde vetten die je vindt in snoep, in gebak, in koek, mm -hmm. in gefrituurd eten, in chips. Ja, dat zat er natuurlijk allemaal niet bij in dat voedingsschema.
0: Nee. nee, helemaal niet.
1: En als je nu logisch nadenkt, dan kan je... Denken van hé, hey, caloriebalans is de basis van het afvallen. Daar hoef je echt geen raketgeleerde voor te zijn. Als je minder calorieën eet dan je verbruikt, verlies je gewicht. Ja. Nu zeg ik net voor een vrouw 1164 calorieën op één dag, voor een man 1450 calorieën op één dag. Ja, logisch dat je in twaalf weken slank bent, in twaalf weken heel veel kilo's verliest. Je eet veel want te het is weinig. gewoon veel te weinig wat je binnenkrijgt.
0: Ik herinner me trouwens nu ook hoe ik het dan deed. En dat was uh, dus even de, eigenlijk helemaal de verkeerde manier. Door de week vond ik het heel makkelijk om dat voedingsschema te volgen. Want op het moment dat ik dit volgde, uh, was ik gewoon aan het werk, zeg maar fulltime in loondienst. Dus uh, ja, had ik elke dag werkte ik van 9 tot 5. Dus het was voor mij heel makkelijk om dit voor te bereiden en mee te nemen naar werk. Uh, maar in het weekend lukte het me niet. Ik werkte toen ook nog heel veel in de horeca daarnaast. En uh, dan ging ik op zaterdag werken in de horeca. ja dan ging ik echt niet mijn eigen salaratornein meenemen die zij uh, adviseerde zeg maar. Dus in het weekend deed ik het niet. En in het weekend liet ik mezelf dan best wel gaan, omdat ik dacht, ja, uh, ik heb de hele week al super streng gedieet, dan kan ik nu al wat meer eten.
1: In de dieetwereld, en dat is denk ik heel erg belangrijk, moet je snappen dat er geen one size fits all is.
0: En dat is dit natuurlijk wel, want ze schrijft gewoon een voedingsschema voor.
1: Dat is het. En dat vind ik persoonlijk het lastige van zo'n boek. Er zijn 300.000 mensen die dit boek hebben gekocht. Mm -hmm. Er zijn dus ook 300.000 mensen in Nederland die denken op dat moment dat dat de manier is om gewicht te verliezen. Ja. En als je dat boek eenmaal hebt gelezen, ja, dan heb je daar iets uitgehaald.
0: Zij schrijft toch ook aan het begin over verschillende type lichamen? Ja, dus dan kon je zelf een beetje kijken wat voor type lichaam je had. Maar volgens mij had dat dan weer meer met de sport te maken. Wat voor type oefeningen je moest doen, volgens haar. Die sportoefeningen heb ik overigens echt nooit gedaan.
1: Dat is nee. vooral als je wat steviger bent, dat je wat zwaarder moet trainen. Als je wat lichter bent, wat meer herhalingen. ja, dat, ja. Uh, dat allemaal. Ik weet ook niet precies hoe dat zit, als ik heel eerlijk ben.
0: Maar de, de goede dingen, um, als ik zelf iets mag zeggen, wat ik echt van, van het Killer Body Diet heb geleerd en wat ik nog steeds doe, is mijn eten afwegen. Uh, en dan met name rijst en pasta. Dat in dit boek ja, eet je veel gerechten met rijst of pasta... en dan zegt zij volgens mij 50 gram of zo dat je dan mag eten. 80. 80? 80. Oh, dat vind ik al best veel. Tegenwoordig eet ik vaak wel iets minder. Uh, maar wat ik daarvan heb geleerd is... kijk, um, eerder kookte ik gewoon rijst of pasta. Ik woog het niks af. Het zat gewoon in de pan. En dan gooi je er altijd meer in dan je denkt. Want ja, ongekookt is het kleiner en minder... En vervolgens heb je een volle pan met rijst bijvoorbeeld voor je neus staan. En dan was mijn probleem dat ik dan bleef pakken. Ik wist niet, er zat bij mij niet zeg maar, een, een natuurlijke rem op of zo. Ik bleef gewoon maar gaan. Ja, dus door dat af te wegen heb ik geleerd van... hé, hey, eigenlijk kan ik ook wel prima leven met zoveel en zoveel gram rijst of, of pasta. Ik heb eigenlijk helemaal niet meer nodig. Dus dat vond ik wel een eye-opener van dit boek. Dat is ja, wat ik zeg maar door dit boek ben gaan doen.
1: Ik ben nu best wel heel kritisch... In het begin. Maar ik heb dus dat hele boek doorgelezen. Ja. En eigenlijk staan er dus heel veel goede dingen in. De basisprincipes van het afvallen. Die legt ze heel goed uit. Dus ze legt ook de caloriebalans uit. Ze vertelt mm -hmm. hoe macronutriënten in elkaar steken. Allemaal best wel goede dingen. Ja. Totdat dan die voedingsschema's komen. En dat is dus het probleem van One Size Fits All. Als jij dat boek leest. Of je buurvrouw. Of mijn moeder. Iedereen heeft dat anders nodig. Omdat ja. ieder lichaam anders is. Je kan niet zeggen van je moet dit schema volgen. En dan verlies je gewicht. Ja. Je verliest inderdaad gewicht, omdat ze weinig calorieën zijn. Maar het is niet iets wat iemand voor de rest van zijn leven vol kan houden. En dat komt omdat ja. het niet one-size-fits-all is.
0: Ja, plus je leert er uiteindelijk niet echt heel veel van. En dat vind ik fijn aan de manier waarop jij coacht. Um, bij jou weet ik gewoon van... Oké, okay, ik mag ongeveer dit en dit eten per dag. En hoe ik dat wil invullen, mag ik lekker zelf weten. En dan zeg jij natuurlijk wel van... Hé, hey, ik zie dat je veel dit of dit eet. Ik zou even kijken of je dat kunt vervangen door dit of dit. Um, maar dit is gewoon puur een schema, ik heb de, dit gewoon als een trouwe hond gewoon gevolgd... ja, weet ik veel dat ik dan een rijzwafel met kipfilet eet... in plaats van een boterham, omdat er minder calorieën in een rijswafel zitten of zo. Dat, dat belletje ging niet bij mij rinkelen. Dus uiteindelijk, je stopt, want je gaat niet je hele leven die menu's eten... of die week uh, wat zij voorschrijft. En dan weet je het niet meer wat je moet doen als je klaar bent.
1: En dat is dus het probleem, want je keuzevrijheid wordt volledig afgenomen... Je bent niet autonoom over de keuzes die je maakt. Jij bepaalt niet wat je eet. Nee, het wordt je voorgeschreven. Ja. Idealiter, bepaal je gewoon zelf wat je eet. Omdat je de regels snapt. Omdat je weet hoe het afvallen werkt. En ja. als je dat mag gaan doen, ja, dan wordt het in één keer leuk. Want dan denk je van... Oh ja, vanavond pizza. Kom erop. Ga ik lekker van ja. genieten. Morgen weer een dag. Je weet wat zo'n pizza voor je lichaam doet. Ja. En je weet ook met alle andere keuzes die je maakt... ook wat dat voor je lichaam doet. En dan wordt het in één keer heel leuk. Dan wordt voeding echt iets ja, waar je heel... Blij mee mag zijn. Omdat je voor jezelf heel duidelijk kan bepalen van hey, dat is mijn doel, ja. daar wil ik heen. En dan kan je zelf bepalen. Je bent autonoom over de keuzes die je maakt. En dat is ja, iets heel anders dan een voedingsschema volgen. Ja,
0: en zij heeft wel achter in haar boek een lijst staan met producten die je dus kunt vervangen. Bijvoorbeeld oh, lusje geen kipfilet neem dan kalkoenfilet. Of weet je, nou ja, dat, dat is heel flauw natuurlijk. Maar er zitten wel heel veel dingen in die je door elkaar kunt vervangen. Maar niet waarom. Terwijl het eigenlijk wel prettig is. Als ik eerder had geweten van oh, maar dit mag ik vervangen door dat product. Omdat het gaat om de eiwitten dat ik dit eet. En oh, dit, dit product gaat om de vetten. Oké, okay, dan, dan kan ik het dus inderdaad ook vervangen voor zus of zo. En daarom, ik heb er wel veel aan gehad. Want ja, je valt zeker weten af. Alleen je leert er uiteindelijk niet zoveel van. Um, iets wat ik ook wel goed vond aan het boek. Is achterin staan een aantal recepten. En daar hebben we één recept. De basis hebben wij eruit gehaald. En die eten we nog wekelijks. Welke is dat? Onze spaghetti. Oh, meen je niet? Ja, die heb ik hier uitgehaald. En iets aangepast natuurlijk in de loop der jaren. Maar... Er zitten nog steeds wel gerechten in die ik zo af en toe maak.
1: Ik vind persoonlijk een aantal dingen ook heel goed in het boek. Eén ding, en dat is natuurlijk mijn favoriete uitspraak misschien wel. Het is nooit een kwestie van tijd, maar van prioriteit. Staat met koeien letters in het boek. Vaya, je hebt helemaal gelijk. Ja. <laughs> een ander ding wat ze schrijft is... Succesvol afvallen wordt voor 80% bepaald door goede voeding... Um, en als je voeding niet klopt, dan kun je trainen tot je erbij neervalt. Maar je gaat uiteindelijk dan nooit je persoonlijke doelen halen. Voeding mm -hmm. is altijd de basis, vond ik zelf heel goed. De caloriebalans is echt perfect uitgelegd. Oftewel minder calorieën eten dan ja. je nodig hebt en je verliest gewicht. Macronutriënten, de basisprincipes worden heel goed uitgelegd. Dus ja, er staan echt wel heel veel goede dingen in. Maar het probleem is dat je vervolgens op een voedingsschema wordt gezet. En daar uiteindelijk dan niks van leert. Ja. Faya heeft Onlangs nog een interview gegeven en daarin heeft ze aangegeven dat ze eigenlijk ook niet meer helemaal achter de eigen dieet oh. staat. Ze zei het volgende, ik sta wel achter mijn dieet, alleen zie ik dat diëten in de meeste gevallen tijdelijk effectief zijn. Ik ontdekte dat als je jezelf niet accepteert en niet van jezelf houdt zoals je op dit moment bent, je met een dieet misschien wel tijdelijk kan afvallen, maar dat dit je niet gelukkig maakt. Geluk zit hem niet in gewicht. Helaas is dit iets wat veel mensen wel denken. Ze denken dat ze gelukkig gaan zijn als ze zijn afgevallen. Maar als dat geluksgevoel er niet is, dan vallen ze heel snel weer terug.
0: Mag ik hierop inhaken? Ja, zeker. Zij heeft ook afgelopen week nou ja, een interview gegeven. En dat heeft Yvonne Kooldeweijer nog gedeeld in haar verhaal. En dan zegt ze iets anders. Dan zegt ze, dikke mensen zijn niet ongelukkig omdat ze dik zijn. Maar dikke mensen zijn dik omdat ze ongelukkig zijn.
1: Nee. Dat nee, heeft ze nee, echt nee. gezegd. Nee, nee, Ja. Dat kan je niet nee, zeggen. Nee, maar dat heeft ze gezegd in dat een podcast. Dat kan je niet zeggen. Je kan het gewoon niet zeggen. Ja. Nee, kan niet.
0: Nee, dat kan je niet zeggen, maar ze heeft het echt gezegd. Ja. In een podcast. Ja. Dat ja, vind ik, ik het, het echt pijnlijk. Het fragment. Ik fragment. vind het ja, pijnlijk. Ja, ik vind het ook iets waar ik het ook niet mee eens ben. Slaat gewoon helemaal nergens op.
1: Je mag nooit zoiets zeggen, omdat je dan allemaal mensen over één kam schiet. Ieder individu is anders. Dus zulke dingen... Kan en mag je gewoon niet zeggen. Calorie-challenge. Bijzondere calorie-challenge vandaag, want we gaan niet calorie raden. We gaan kijken, hoort dit fruit in de koelkast of buiten de koelkast? We zitten namelijk in de zomerperiode en dan weet je het wel, dan komen die vervelende beestjes weer naar voren. De
0: fruitvliegjes.
1: De fruitvliegjes. Hoe wordt een fruitvlieg ook wel genoemd? Weet ik niet. Een bananenvlieg. Oh ja. Hij is 3 mm groot en leeft dus vooral in de zomer. En ja, hoe ga je nou zorgen dat die fruitvliegjes buiten je huis blijven? aantal uh, fruitstukken die kan je dus in de koelkast leggen. Ik uh, ben benieuwd of jij weet of ze in de koelkast moeten of buiten de koelkast.
0: Aardbei? In de koelkast. Ananas? Ja, ik zou zeggen uit de koelkast, maar ik vind het in wel lekker als het koud is.
1: Ja, ik zou hem buiten de koelkast laten. Oké. Okay. Appels?
0: Uit de koelkast officieel. Wij leggen ze erin. Ik zou,
1: ik zou ze in de koelkast leggen.
0: Jij ja, moet ze erin? <laughs>
1: Jazeker. Oh. Um, frambozen?
0: In de koelkast. Kiwis? Uit de koelkast.
1: Die kunnen ook in de koelkast. Oh. Je probeert met die fruitvliegen zoveel mogelijk van je fruit gewoon in de koelkast te leggen. Dus je moet, Als oh, het dus dat is enigszins ding. kan. Dan leg je het in de koelkast.
0: Maar er zijn ook dingen die dus niet in de koelkast moeten. Dus dat is eigenlijk nu interessanter. Ja. Bananen bijvoorbeeld, denk ik niet.
1: Ja, die leg je liever niet in de koelkast. Want dan worden ze heel snel ja. bruin. Um, wat eigenlijk de truc is, laat ik het maar gewoon verklappen. Tropisch fruit leg je vaak buiten de koelkast.
0: Ja, dat is ook logisch. Want op zich, als het uit warme landen komt... dan kan het ook in warme temperaturen... lekker zich ontwikkelen. Lekker die vitamintjes.
1: Ja, maar fruitvliegjes dus. Irritant, hè?
0: Ja, jij vindt ze vooral heel irritant, maar gelukkig heb ik jou. Hoe bedoel je dat? Nou ja, ik noem jou uh, niet alleen Jelle of Mr. Foodcoach, ik noem je ook al heel vaak Henny, Henny Huisman. Vandaag ook weer heb je lekker schoongemaakt het hele huis. Vind ik echt top hoor.
1: Ja, ik word lekker rustig in mijn kop als ik gewoon lekker het huis ga schoonmaken. Ja, vind je het ook echt leuk Met de om te podcast doen? op, ja zeker. Ja, ja.
0: Nou, gelukkig, dan zijn we weer een goede combi, want ja, ik vind, vind het echt niet leuk.
1: Ik ben, ik ben niet echt een ster erin of zo. ik ben wel van, gewoon van... Nou... Lange halen snel thuis.
0: Nou, jij bent meer een type die dan echt goed kan schoonmaken. Zeg maar de, de, bijvoorbeeld de badkamer of de keuken. Als het echt vies is, dan zie je echt veel effect. Echt die
1: mannen dingen, die mannen ja, dingen. Ja,
0: maar echt bijvoorbeeld even een doekje over een, een kastje heen halen. Dat is misschien niet helemaal jouw ding. Maar fruitvliegjes, ja, jij, jij hebt ze ook wel eens opgezogen in de stofzuiger.
1: Tuurlijk. Hé, hey, fruitvliegjes leven ongeveer twee maanden. En leggen hun eitjes het liefst in rijp, rottend voedsel. Bij kamertemperatuur. Dus dat is ook waarom altijd die vliegjes bij de fruitschaal zitten. En je ze niet in de koelkast vindt. En een vrouwtje legt maar één keer eieren... maar dan wel 400 eitjes tegelijk.
0: Dus als je pech hebt, heb je echt een invasie.
1: Ja, dan heb je een invasie van die vies beestjes.
0: Oké, okay, dus even nog samenvatten... welke stukken fruit moet je er nou echt buiten laten? Wat moet? Banaan?
1: Ananas, citroen, grapefruit, limoen, mandarijnen... mango, meloen, pruimen, sinaasappel. Dat zijn fruitstukken die Best je toch veel. wel buiten de koelkast legt. Hé, hey, wat kan je nou doen om die fruitvliegjes te voorkomen... Um, Fruit dus in die zomermaanden niet in de schaal leggen, maar zoveel mogelijk in de koelkast. Als het kan. Mm -hmm. um, prullenbak goed afsluiten met etensresten, want ook daar zitten ze natuurlijk heel veel in. Ja. En laat geen flesjes of glazen met fris bier of wijn staan, maar spoel ze om en breng ze naar de glasbak. Misschien wel een goede tip voor jou om een keer wat opruimen.
0: Pff, ik vind eerder een goede tip voor jou om een keer een bierflesje ontspoelen of zo.
1: En dan komt nu de echte magische truc. Een paar teentjes knoflook tussen het fruit. Of wat munt of basilicum... of een andere kruidenplant... in huis nemen. Want fruitvliegen gaan slecht op geur. Oké. Okay. Een hele andere calorie-challenge. Maar even om het huisje schoon te maken... schoon te houden. Hartstikke goede tips.
0: En zodat je toch wel fruit kunt blijven eten. Zodat je niet fruit laat staan... omdat je bang bent... Twee stukjes
1: dus. fruit per dag. Minimaal. Alle, drie. Alle kleuren van de
0: regenboog. Dat heb je zelf gezegd. Zie. We gaan door naar de update. Ja, een leuke update heb ik deze week.
1: Oké. Okay.
0: Ik heb mijn jurk gepast. En hij paste? Nou, er moest gelukkig wel wat ingenomen worden. Dat hoopte ik ook. Maar het was, het was te doen. Was leuk? Het was geweldig. Het was zo'n leuke ervaring. Ik was van tevoren nog een beetje bang. Ik dacht, ben ik niet obsessief met mijn gewicht bezig geweest en zo. Maar nee, het was echt geweldig. En ja, mijn moeder heeft even wat foto's gemaakt van hoe die er nu uitziet, de jurk. En zo, ja, ik ben wel blij. Ik ben echt blij.
1: Zat hij ook goed bij de borsten?
0: Ja, je probeert gewoon te raden wat voor type jurk ik heb. <laughs> Daar ga ik niks over zeggen. Kijk, laat ik het zo zeggen, hij moest op meer fronten worden ingenomen. Maar dat, dat, dat was te verwachten, want ik had mijn jurk al meer dan een jaar geleden gekocht. Dus ja.
1: Dus de Road to the Rings verloopt eigenlijk voorspoedig?
0: Ja, um, ik moet uh, dus zeggen. Nou ja, ik heb de afgelopen week uh, ook niet echt meer. Ja, ik heb wel gewogen. En ik ben op hetzelfde gewicht blijven hangen. Dus mijn ultieme streefgericht heb ik nog niet gehaald. Maar volgens de mevrouw van de jurk kan ik het wel nog halen. Tenminste, mag ik nog een heel klein beetje eraf. <lacht> wel even gevraagd. Maar um, ja, wij gaan op vakantie. Sterker nog, op de dag dat deze podcast uitkomt, uh, vliegen wij weer terug. Dus dan hebben we hem er alweer op zitten. Um, maar ik had gewoon echt ook met werk, voorbereiden en dingen voor de vakantie. Lekker spullen pakken. Lekker pakken, dat vind je altijd irritant als ik dat zeg. Dus ik heb deze week ook niet gesport. Ik dacht gewoon even prioriteiten uh, stellen. Werk ging even voor. Daar zullen vast heel veel mensen zich in herkennen. Soms heb je gewoon niet altijd tijd om 100% te gaan ervoor. Um, maar goed, ik vond het ook wel heel lekker nadat ik de jurk had gepast. Dat ik dacht van, oh, eventjes gewoon, pas op de plaat. En ik weet gewoon nog lekker hetzelfde. Ook al heb ik niet opgelet. Ja, ik let uiteraard nog steeds op, maar dat... Ik moet zeggen, dat vind ik zo'n lekker geruststellend gevoel, want ik was natuurlijk een beetje panisch over de aankomende weken. Ik denk, hoe ga ik op hetzelfde gewicht blijven? Maar inmiddels weet ik dat ik het zo goed onder controle heb, dat ik het eigenlijk zo goed weet hoe het werkt, dat ik denk, ja, dat gaat eigenlijk gewoon met twee vingers in mijn neus.
1: En dat leer je niet bij Faya?
0: Nee, dat leer je niet bij Faya, maar wel bij jou gelukkig.
1: Oh, schattig. Ja.
0: Um, dus ja, ik, ik ben uh, heel blij eigenlijk. En ja, het was ook gewoon heel leuk dat je dan toch wel echt uh, het, het verschil ziet. De jurk stond ook gewoon veel mooier. Ik, ja, ik, ik kan natuurlijk niet iets wel zeggen, want anders verklap ik iets. Hé, hey,
1: maar ik kan eigenlijk niet meer wachten.
0: Nee? nee ben je Ik ben benieuwd? zo benieuwd.
1: Ja, ik wil het zo graag zien.
0: Ja, twee trouwjurken zelfs, hè? Ja, de bruiloft duurt twee dagen, dus dan moet je ook twee jurken hebben, vind ik. En ja, wij allebei, allebei stonden ze een stuk mooier. En zelfs omdat ik was afgevallen, um, staat de tweede jurk op een bepaald gebied nog veel mooier. Maar dat kan ik pas allemaal vertellen als, ik, uh, ja, als, ik, als je hem hebt gezien.
1: Ben je dan op zo'n moment extra trots op jezelf? Is dat dan wel het gevoel van, hé, hey, hier heb ik nou al die maanden naartoe gewerkt? Want dat is het eigenlijk wel.
0: Ja, en toch ik dacht nog van oh zou ik weer emo worden weet je inmiddels uh, staat u er bekend als de youngbo van de podcast, maar <lacht> um, nee dat gebeurde niet. Ik was gewoon alleen maar super blij en ik dacht echt van yes, want weet je ik heb mijn hele leven gezegd van ik wil gewoon als ik ga trouwen op een net gewicht zijn en wil ik me gewoon lekker voelen over mezelf. En ik stond gewoon in een jurk en ik voelde me ook gewoon echt wel een bruidje dat ik dacht van yes, ik heb nu niet dat ik dan in de spiegel kijk en denk. Had ik maar zus of zo... Nou, nah, ik kan nog wel een beetje... Ik denk, ik wil die armen nog wel wat beter trainen. Dus dat ga ik ook nog gewoon even doen. En nou ja, ik ben natuurlijk... Uh, vorige week heb ik de, de TikTok-trend uitgelegd. En dat ga ik zeker wel doen. Er is nog wat ruimte om nog iets strakker te worden. Dus dat vind ik nog een leuk projectje voor de laatste maand. Naar de bruiloft toe. Maar ja, het, het aftellen is echt begonnen. En uh, ik kan gewoon echt niet wachten. Ik heb zo zin in de bruiloft. Ja, ik ook. Ik kan gewoon echt... En soms ja dan, dan kan ik alleen al huilen... bij het idee dat het echt gaat gebeuren. Ik vind het zo bijzonder. Ik droom hier natuurlijk al van... sinds ik een klein meisje ben.
1: Ja, ik weet het, schat.
0: Ja. Jij hebt dat iets minder dan ik. Maar dat is ook heel normaal, vind ik. Dus om hem uh, af te sluiten, deze update. Alles gaat goed. Ik ben blij. En dus op de dag dat deze podcast online komt... komen wij weer terug uit Griekenland. En ja... Dan, is, dan ga ik nu het gewoon hardop zeggen. Dan als ik meteen dan... Meestal luister ik zelf de podcast niet. Maar. Um, het is even een commitment naar mezelf. Dat ik dus vanaf dat deze podcast uitkomt. De dag erna. Meteen begin met die challenge. Elke ochtend in de sportschool. En. Um, dat wordt gewoon even mijn basis. En dan, dan denk ik dat ik nog wat oefeningen voor mijn armen. Sowieso. Standaard erbij doe. Want dat vind ik heel lekker laagdrempelig. En dan zie ik wel. Ja. Of ik dan nog meer sport of niet. Want dat is altijd het ding, hè. Als je alleen al gaat, dan ben je al... Nou, dat is al meer dan de helft van het hele werk. Gewoon de sportschool binnenlopen. En dan, dan daarna zie je het wel weer. Goed bezig. En ik heb nu al... Ja, ja we, we gaan bijna vliegen naar Griekenland. Ik kan gewoon niet wachten. Ik heb nu al zin om ook een aflevering te gaan maken over het Griekse eten. Ik ga goed opletten. En dan gaan we daar een aflevering over maken. Lekker moussaka en... Nou, ik zei het tegen jou, want ik ga dit keer denken wat meer stifado eten dan moussaka. Dat is ook een dingetje, want in moussaka zit toch veel meer van die saus en dingen. En, en ja, stifado was eigenlijk gewoon uh, draadjesvlees met, met ui en tomaten. Dus dat, daar zit sowieso minder in dan in moussaka. Dat kan niet anders. Ja,
1: sowieso. sowieso.
0: En dan misschien moet ik het gewoon met rijst doen en dan moet ik mijn rijst even laten afwegen in de keuken. Doe normaal, doe normaal, Nee, dat is een grapje. Allemaal. Het gaat even om het, het Faya Laurens-principe nog één keer te benadrukken. Laat maar. Je, je begrijpt me weer heen of verkeerd. Ik ga me afsluiten. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Afvallen is geen lineair proces. Het gaat altijd met ups en downs, zoals je ook wel hoort in deze podcast. Hoe zorg je ervoor dat je niet terugvalt in oude patronen? We kregen in onze maken Afvallen makkelijk Plus-community de vraag of we daar een aflevering over willen maken. Nou ja, u vraagt... Wij draaien. Oftewel, luisteren dus volgende week. En wil je nog meer weten over afvallen en alles wat erbij komt kijken? Volg dan Mr. Food Coach op Instagram via mrfoodcoach. Of meld je aan voor Maak Afvallen Makkelijk Plus via www.maakafvallenmakkelijk.nl. En wie weet draag jij dan het volgende onderwerp voor deze podcast aan. Tot volgende week.
1: Doei.